0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn das Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Servus und willkommen bei Projekt Leben. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in dieser Folge? Ja, wir haben heute wieder eine Ausgabe unseres beliebten Buchclubs. Und bei mir zu Gast ist wie immer mein hochgeschätzter Freund Martin Schmidt. Hallo, Hallo Günther. Hallo Martin. Danke, dass du wieder als Co-Host dabei bist. Worüber reden wir denn heute, Martin?
1: Wir sehen uns heute das Buch »Das unendliche Spiel« von Simon Sinek an.
0: Genau, das unendliche Spiel. Also dieser Podcast, diese Podcast-Folge wird nicht unendlich, aber wir reden über das unendliche Spiel und ich würde sagen, Martin, lass uns loslegen. Ja.
1: Ähm, Martin, was würdest du sagen, worum geht es denn ganz grob in dem Buch? Naja, der Simon Sinek ist ja bekannt für seine interessanten Überlegungen zu wirtschaftlichen Themen und seine berühmteste Überlegung davon ist ja dieses First Ask Why, also mhm. frage immer zuerst warum, mhm. äh, worüber sie ja auch einen sehr populären TEDx-Talk
0: Ja, stimmt, genau.
1: Äh, den, falls man das noch nicht getan hat, sollte man sich den unbedingt einmal ansehen. Und in das unendliche Spiel stellt äh, der Simon Sinek wieder eine interessante Überlegung an. Und dazu muss man allerdings sagen, diese Grundüberlegung, die ist diesmal nicht von ihm selbst, mhm. sondern stammt schon aus den 80er Jahren und zwar von James Kass. Ähm. Und Simon Sinek vergleicht das Leben mit einem Spiel. Und er erklärt uns, dass es endliche Spiele gibt mit festgelegten Regeln,
0: mhm.
1: wie zum Beispiel Fußball oder Eishockey ja. oder Tennis. Und im Gegensatz dazu gibt es auch unendliche Spiele, bei denen es eben keine genau definierten Regeln und Abläufe gibt und jeder seine Regeln und Taktiken für sich selber festlegt. Mhm. Und ob wir wollen oder nicht... Wir spielen einfach viele dieser Spiele im täglichen ja. Leben, und zwar in der Wirtschaft, in der Politik, mhm. auch im Familienleben. Und der Simon Sinek stellt die These auf, dass genau jene Menschen in der Wirtschaft die Gewinner sind, die eben dieses unendliche Spiel spielen. Das heißt, die nicht den Fokus auf den kurzfristigen Erfolg haben, mhm. sondern eine Strategie verfolgen, die den langfristigen Erfolg zum Ziel mhm. hat. Mhm. Und interessant ist, äh, dass dass Sinek in diesem Zusammenhang dann aber doch auch wieder Regeln für das unendliche Spiel aufstellt. Das heißt, genau. in seiner These sagt er ja dann doch, es gibt genau genommen fünf Praktiken, die er in der Anwendung empfiehlt.
0: Mhm. Sind, also auch das unendliche Spiel hat Regeln, das ist nicht ohne Regeln. Ja. Genau. Mhm.
1: Oder zumindest Regeln, wenn man erfolgreich sein will. Ja, man genau. kann es natürlich auch ohne diese Regeln spielen. Aber er sagt, es gibt diese fünf Praktiken, die da lauten, Erstens einmal für eine gerechte Sache eintreten, mhm. dann vertrauensvolle Teams aufbauen, die ernstzunehmenden Konkurrenten stets im Blick haben, ja. sich auf existenzielle Flexibilität einstellen und Mut zur Führung beweisen.
0: Genau, also das sind die Spielregeln, die Simon Sinek da definiert für das unendliche Spiel. Die These von Simon Sinek ist ja eigentlich, das hast du eh schon gesagt, Martin, dass er sagt, das unendliche Spiel führt zum Erfolg und alles, was ein endliches Mindset sozusagen ist, führt oder über kurz oder lang ins Prinzip ins Verderben. Genau. Ja, also es lohnt sich nicht endliche Spiele zu spielen, auch wenn das kurzfristig vielleicht erfolgreich sein könnte und empfiehlt stattdessen die langfristige Perspektive einzunehmen. Und diese Idee, dass es endliche und unendliche Spiele gibt, ist ja eben nicht neu, sondern das hat ja James cars schon vor 35 Jahren im Prinzip ähm, entwickelt, die Idee. Da gibt es auch ein schmales Büchlein dazu, das heißt eben Finite and Infinite Games. Das gibt es auf Deutsch gar nicht. Das ist ein englisches Buch. Und ich finde, die große Leistung von Simon Sinek ist jetzt, dass er dieses Buch von James cars das eben 1985 oder 86 oder so irgendwie... Also mitten in der 80er Jahre äh, geschrieben worden ist, in die heutige Zeit überträgt. Und eben auf den Bereich der Wirtschaft vor allem anwendet. Also in seinem Buch geht es eher mehr um den Bereich der mhm. Wirtschaft jetzt bei Sammonsinnig. Und das Spannende ist, dass er. Eben damit das ganze Thema erst zugänglich macht, aus meiner Sicht. Weil bei James Cars, das ist ein sehr spannendes Buch, aber sehr philosophisch. Und, und da geht es, das hat keine klare Struktur, sondern also es sind Gedanken gesammelt. Das sind Ideen, es also ist eine Sammlung von, von Überlegungen eigentlich. Also wie wenn er laut überlegen würde. Und bei Simon Sinne kriegt das erstmal so einen, ein bisschen einen roten Faden. Da kriegt das Struktur. Und damit ist das auch viel, viel zugänglicher für, die, für den modernen Leser. Und dass es auf Deutsch übersetzt ist, ist natürlich auch kein Fehler aus, aus der Sicht. Also ich finde es wirklich ehrenwert von Simon Sinek, dass er diese Idee aufgegriffen hat und auch ein bisschen vor dem Vergessen gerettet hat, weil das natürlich, Simon Sinek ist ein bekannter Autor und was er sagt, das wird auch gehört, beziehungsweise in dem Fall gelesen.
1: Aber es ist auch eine schöne Weiterentwicklung von mhm. seinem First Esquire. Ja, ja. Es passt schon sehr gut ins Konzept.
0: Absolut, absolut, weil ähm, dieses äh, Start With Why ist ja die Frage, das why meint ja, welches Spiel spielst du denn? Mhm. Ja, also, das why liegt, also im, oder wenn man Simon Sinnig jetzt diese zwei Bücher zusammenfassen wollte, würde ich sagen, das why sollte ein unendliches Spiel sein. Genau. Ja, also das why sollte ein unendliches Spiel sein und was du dann konkret tust, also das, das what, das können auch endliche Spiele sein. Ja? Da kannst du wohl einen konkreten Nutzen, ein konkretes Ziel geben, aber das Why sollte unendlich sein und dann hast du Erfolg. Also das passt schon sehr gut zusammen. Wobei, er sagt das in dem Buch gar nicht so. Ja? Obwohl es eigentlich auf der Hand liegt, dass, ja. dies, dass diese Connection eigentlich da wäre. Naja, gut. Ähm, was würdest du sagen, Martin? Wie, wie findest du
1: die Idee, den Inhalt des Buchs? Kommen wir zu den harten Noten. Ja, ja, sowieso. Ja, ich finde das Thema und die Überlegung hochspannend und ohne Umschweife gibt es für mir für den Inhalt da, daher auch eine klare Note 1.
0: Ja, genau, dem schließe ich mich an. Also ich, ich bin ja immer ein bisschen vorbelastet. Ich würde das Buch ja nicht vorschlagen, wenn ich es nicht, wobei ich habe es vorher nicht gelesen. Also ich habe nur vermutet, dass es gut sein wird und es ist in dem Fall tatsächlich gut. Der Inhalt ist gut und, und das ist eine absolute ähm, inhaltlich runde Sache. Dann unser zweites Kriterium wäre die Verständlichkeit. Also wie liest sich das Buch denn, Martin?
1: Naja, das Thema wird sehr schön aufbereitet und auch ausführlich erklärt. Und vor allem die Beispiele machen es auch sehr verständlich. Mhm. Also als besonders gelungen empfinde ich dabei die Episode, in der Sinek einen Apple-Mitarbeiter aus der ja. Reserve locken wollte und zu ihm sagt dass der von Microsoft entwickelte Zune, also dieser MP3-Player genau, von Microsoft, genau. dem Apple-iPod doch technisch in allen Belangen über, überlegen ist. Und den Apple-Mitarbeiter lässt das aber ziemlich kalt und der entgegnet nur, ja, so ist es wohl. Und in weiterer Folge erklärt er dann, dass der iPod in einem unendlichen Spiel von Apple einfach nur ein technischer Zwischenschritt mhm. zum iPhone war, während es für Microsoft halt darum ging, in einem endlichen Spiel den besseren MP3-Player
0: ja, also das ist ein ganz interessantes äh, Beispiel, weil Simon Sinek ja auch behauptet, dass Apple generell das unendliche Spiel spielt, wo wohingegen Microsoft sehr lange eben ein ähnliches Spiel gespielt hat und versucht hat, Erfolge zu kopieren und besser zu sein, wohingegen Apple immer einen Schritt weiter gedacht hat oder vielleicht sogar zwei oder drei und deswegen überhaupt keine Konkurrenz gehabt hat im Sinn von, von dieses Spiel gewinnen zu müssen. Und deswegen lässt den Mitarbeiter es auch völlig kalt, wenn Microsoft jetzt auf einmal einen besseren mp 3 hat, weil Apple ist schon drei Schritte weiter. Ich finde auch, dass Simon Sinek das sehr gut macht mit diesem Storytelling, dass er viele Beispiele hat, die, die sehr einprägsam sind, die er auch dazu nutzt, um zu unterstreichen, was er eigentlich meint. Und die Beispiele sind auch aus verschiedensten Bereichen. Da sind Bereiche aus dem Wirtschaft und Management dabei, aber es gibt auch Beispiele aus dem Militär, aus dem Vietnamkrieg, glaube ich sogar, und, und aus dem Sport. Und das macht das Ganze wirklich sehr angenehm zu lesen. Also das macht Simon schon, Sinek schon sehr gut.
1: Zum Beispiel... Das Kodak-Beispiel hat er auch ja. wunderbar beschrieben. Viel strapaziert und lest man ja. oft drüber. Mhm. Allerdings meistens aus einer bestimmten Perspektive. Simon Sinek beschreibt das da drin so, wie ich es ehrlich gesagt noch nicht gekannt habe. Mhm. Weil Kodak ist zwar an der Digitalfotografie zerbrochen, aber war ja der eigentliche Erfinder der Digitalfotografie. Ja, Fotografie. richtig, ja. Und das aus dem Grund, sie sind da, sie sind deshalb zerbrochen, weil sie lieber ein endliches Spiel mhm. spielen wollten, mhm. äh, weil sie bis dahin einfach an jedem Teilschritt der Fotografie mitfotografiert haben. verdient,
0: mitverdient. Wirklich mitverdient.
1: An den Blitzwürfeln, an der mhm. Entwicklung mhm. der, 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 der äh, Filme, mhm. hat man das genannt, genau, äh, dem Fotopapier und, und, und mehr. Ja. Und das ist noch gut gegangen bis vor wenigen Jahren,
0: mhm.
1: solange das Patent mhm. noch gültig war. Mhm. Aber das ist jetzt ausgelaufen. Und das endliche Spiel ist für Kodak
0: zu Ende nicht, gegangen. Zwar nicht
1: ganz zu Ende, aber nahezu zu
0: Ende. Ja, genau. Also das große, endliche Spiel ist zu Ende, ja. Also ich finde das wirklich gut gemacht von Simon Sinek und trotzdem habe ich eine kleine Kritik dabei. Für mich persönlich war das erste Teil, also so ungefähr das gefühlte erste Drittel, ein bisschen zu langatmig. Also er hat versucht, mich von was zu überzeugen, ja, dass diese Denkweise in, im unendlichen Spiel sinnvoll und nützlich ist, wo ich mir gedacht habe, ja, ich bin auf deiner Seite. ja, Also ich brauche jetzt nicht noch ein Argument und noch ein Beispiel dafür, sondern du hast mich schon. ja, Können wir jetzt bitte zum nächsten Schritt gehen? Also da habe ich mir gedacht, naja... Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis es für mich wirklich spannend geworden ist. mag auch daran liegen, dass ich diese Überlegung schon gekannt habe und, und, und natürlich das Buch von James Kahrs schon gelesen habe. Aber für mich ist das Buch gegen Ende hin immer spannender geworden. Ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Bei den allermeisten Büchern ist es ja umgekehrt. Ja, da wird es gegen Ende hin immer ein bisschen dünn. Das ist bei Samensinnig nicht der Fall.
1: Mhm. Also diese Langatmigkeit, muss ich sagen, ist mir nicht so aufgefallen. Mhm. Das ist aber auch immer die Frage, wo man herkommt. Ganz bestimmt. Ich, ich, bin, mein Vorbuch war ziemlich langatmig. Okay. Vielleicht ist mir das aus dem Grund gar nicht so aufgefallen. <lacht> das könnte sein. Vielleicht müsste ich es nochmal durchblättern, um mir das anzusehen. Also, ich bin, ich bin zufrieden. Mir hat es viel Lesespaß gebracht. Mhm. Vor gut. allem auch durch die ganzen Beispiele, wie schon beschrieben. Und, ja, daher bleibe ich bei meiner Benotung. Auch für Verständlichkeit und Lesbarkeit gibt es von mir die Note 1.
0: Okay, gut. Von mir gibt es ein ja, eben aufgrund der Langatmigkeit. Ist immer noch gut. ja. Also das ist immer noch äh, ja, lesenswert. Ich denke, der
1: Sinne wird auch mit der Note 2
0: gut lesen. Na, schauen wir mal. <lacht> Wenn er den Podcast hört, oder er dann ein böses E-Mail schreibt oder sagt, okay, ist immer noch okay. Dritte Kategorie, Nützlichkeits- und Learning für uns Personal Project Manager. Wie, wie siehst du das, Martin?
1: Ein bisschen, kontrovers. ein bisschen kontrovers, weil bei der Nützlichkeit und bei den Learnings muss man wahrscheinlich auch ein bisschen zwischen den einzelnen Zielgruppen unterscheiden. Mhm. Was ich meine, für Führungskräfte im Spitzenmanagement oder vielleicht für, für CEOs ist es sicher interessant und auch umsetzbar, aber das große Aber bis zu einer gewissen Managementebene ebene sind wird doch alle miteinander gefangen in dem endlichen Spiel, mhm. weil uns das so vorgegeben wird. Weil was hat der einfache Mitarbeiter von seinen visionären Überlegungen, mhm. wenn spätestens im mittleren Management aus Kurzsichtigkeit oder warum auch immer verworfen werden? Ja. Und wie soll ein Teamleiter in den Fängen des mittleren Managements beginnen, ein unendliches Spiel zu spielen, wenn ihm jährlich endliche Ziele vorgeben werden, ja, ja. denen er ständig hinterherhächelt? Ja,
0: ja. Das, das stimmt sicher, ja. Es ist gar nicht so leicht, aus diesem Endlichkeitsdenken rauszukommen, diese endlichen Spiele zu beenden und in unendliche Spiele einzusteigen. Ja, das ist, das genau. ist Oft kann man gar nicht raus. Genau. Und da gebe ich dir völlig recht. Äh, gleichzeitig finde ich es, den Unterschied zu kennen und den Unterschied wahrzunehmen, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, oder anders formuliert, dass es noch eine andere Möglichkeit gäbe, als das ähnliche Spiel zu spielen, das finde ich schon extrem wertvoll.
1: Ja, das ist wertvoll, kann natürlich, aber wenn man in dieser Spirale gefangen ist, natürlich auch deprimierend sein. Ja. Wenn man gern möchte, aber man darf nicht, kann es auch deprimierend werden. Ja.
0: Ich möchte noch einen Aspekt ansprechen, vielleicht ist dir das auch aufgefallen, Martin, ähm, dieses endliche und, en und unendliche Spiel, das hat schon auch was mit dem Personal Projects zu tun.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen okay. und du hast ja auch in deiner... Folge 5 von der aktuellen Staffel, glaube ich, darüber. Ist die
0: Folge fünf, ja, ich glaube schon. Ja. Bisschen gesprochen. Ja. Ähm, dieses ähnliche Spiel und unendliche Spiel, das habe ich auch schon in meinen Überlegungen drinnen. Bei mir heißt das ein bisschen anders. Die ähnlichen Spiele sind die Ergebnisprojekte und die unendlichen Spiele sind die Beziehungsprojekte. Das ist die gleiche Idee. Ja, das ist die.
1: Genau, so hätte ich das auch gesehen.
0: Ja, also da geht es um das Gleiche. Das sind Bezeichnungen von derselben Idee. Und man könnte bei Simon Sinek, das Buch könnte auch heißen, die Beziehungsprojekte, mhm. halt umgelegt auf die Wirtschaft, Wirtschaftswelt. Und es ist einerseits schön zu sehen, dass das auch Simon Sinek so sieht. Und es ist andererseits auch wieder erweitert. Für mich auch die Relevanz, weil ich sage, okay, das, was wir hier lesen, betrifft jetzt nicht nur die Wirtschaftswelt, betrifft jetzt nicht nur die, das Management, sondern das betrifft jeden persönlich auch in seinen, unter seinen privaten Projekten. Ja, also da kann man, wenn man möchte, das schon ein bisschen übertragen. Simon Sinek macht das aber nicht. Das mhm. finde ich spannend. Also ähm, dazu kommen wir vielleicht beim nächsten Punkt auch noch. Ähm, Simon Sinek hört auf beim Wirtschaftsbereich, obwohl das ganze Thema viel mehr hergeben würde.
1: Das stimmt, aber vielleicht hat er ja noch einen zweiten Teil in der Hinterhand Ja, wahrscheinlich. Ja, spielt er spielt auch ein
0: endliches Spiel. Genau.
1: <lacht> das, war, das war noch nicht das endliche Spiel. Es geht noch weiter. Genau. Ja. Das ist natürlich auch, ich meine, da kann man jetzt natürlich auch drüber diskutieren. Wird das dann in weiterer Folge für dich auch heißen, dass man eigentlich auch im Privaten keine Ergebnisprojekte haben sollte?
0: Nein, heißt es überhaupt nicht. Also wir haben im Privaten Ergebnisprojekte. Wir brauchen halt nur zusätzlich auch Beziehungsprojekte.
1: Mhm. Also ein
0: Leben, das nur aus Ergebnisprojekten besteht. Und, und, und das sagt ja auch Simon Sinek, jedes Unternehmen hat auch Ergebnisprojekte. Mhm. Aber die, das Fundament sollte in Beziehungsprojekten legen. Also das Warum sollten Beziehungsprojekte sein und darauf ergeben sich dann die richtigen äh, Ergebnisprojekte.
1: Das heißt, die Ergebnisprojekte sind Bausteine Genau im Beziehungsprojekt. Sozusagen, genau. Richtig.
0: Okay. So, so würde ich das jetzt interpretieren, obwohl Simon nicht das so nicht sagen würde, aber ich glaube, da würde er mir nicht widersprechen.
1: Note? Ja, die fällt für mich... Unterschiedlich aus, je mhm. nach Zielgruppe. Also für Führungskräfte aus dem Spitzenmanagement und darüber gibt es für mich die Note 1. Mhm. Die können das super anwenden. Alle darunter können zwar lernen, aber dann halt leider nur schwer umsetzen. Mhm. Und daher an dieser Stelle für mich dann auch nur die Note 3.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Also ich hätte spontan die Note 1 gegeben, aber du hast recht, wenn man in dieser Denkweise noch nicht drinnen ist, ja, mhm. und ich beschäftige mich schon länger mit mit der Frage, ich denke mal, okay, was Simon Simon Sinek da sagt, das, das kann man eins zu eins aufs Privatleben übertragen, aber er leitet einen damit auch nicht an. Ja? Mhm. Und deswegen korrigiere ich meine Note 1 auf so ein 1 bis zwei Ja, da müssen wir schon ein bisschen Abstriche machen, was die Nützlichkeit betrifft, weil da ist viel eigene Denkarbeit und über und Transferarbeit gefordert. Letzter Punkt. Würdest du das Buch empfehlen? Hat, hat es dich gewaut, sozusagen? Der Wow-Faktor
1: und der Empfehlungsfaktor. Nun, als Autor war es für mich schon ein gewisser wow mhm. weil das Thema einfach total spannend ist und äh, ich schon toll finde, wie man auf sowas überhaupt kommen kann, mhm. sowas zu schreiben. Ja. Also das hat bei mir auf jeden Fall ein Wow ausgelöst. Ja. Und die Folge dieses Wows ist da ja auch äh, eine klare Empfehlung. Mhm. Das heißt... Es wird nicht langweilig, das Buch zu lesen. Ja. Man kann es nur jedem empfehlen, auch wenn man dann vielleicht Dinge nicht umsetzen kann. Es ändert aber zumindest die Perspektive mhm. und ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, also ich würde das auch
0: so sagen: es, Das ist ein Buch, das potenziell das Leben verändern kann, in dem Sinn, dass man Dinge nie mehr so sieht wie vorher. Ja, also diese neue Perspektive kann schon grundsätzliche Dinge ändern. Ich will nicht das Haar in der Suppe suchen, aber es ist mein. Podcast und mein Buchclub, deswegen kann ich sagen, was ich, mhm. was ich meine. Ähm, ich gebe einen kleinen Abzug, weil ich das Gefühl habe, Simon Sinek spielt, äh, geht da ein bisschen auf Nummer sicher in dem Buch. Ähm, er hätte das, da ist so viel Potenzial in dem Thema drinnen und ich habe das Gefühl, er weiß das auch. Aber spielt das Ganze nicht aus? Was meine ich? Es kommt nur ganz, ganz selten durch, wie wütend er eigentlich ist, dass dieses endliche Endlichkeitsdenken so dominierend ist. Es gibt ein, mhm. eine ganz, ganz kurze Passage auf Seite 87 und ein paar Seiten danach, die heißt »Der Missbrauch des Kapitalismus« und da kommt sein Frust wirklich durch.
1: Ja, da schaut er sich ja ein bisschen in Rage geschrieben, das Genau, stimmt, ja. genau. Also da merkt
0: man, okay, da, das ist jetzt nicht nur ein Sachbuch, sondern da ist etwas, was ihm persönlich auch, auch, auch an die Nieren geht. Und beim Simon Sinnig ist es so, ich halte ihn für einen wirklich außergewöhnlichen Denker und, und, und es ist das Schicksal eines außergewöhnlichen Schülers ist, dass man auch außergewöhnliche Dinge erwartet. Und wenn das Ergebnis dann nur sehr gut ist, ja, ist man fast ein bisschen enttäuscht, wenn man sich denkt, okay, da, da wäre doch noch was gegangen. ja. Und du hast es auch angedeutet, dass da noch viel zu sagen wäre. Und deswegen ist es immer noch ein sehr, 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 sehr gutes Buch. Ich hätte mir vielleicht nur stellenweise ein bisschen mehr Mut gewünscht, zu sagen, okay, jetzt schreib doch auch mal, was du dir wirklich denkst und geh nicht nur auf Nummer sicher.
1: Mhm. Aber kein Nachteil ohne Vorteil. Ja. Das lässt zumindest dann Raum für eigene Überlegungen.
0: Genau, genau. Aber es, es ist interessant. Es kommt durch. Also es ist mhm. nicht nur etwas, das sinnig, das sachlich behandeln möchte. Der sondern es, da was. Genau, da brodelt was.
1: Zum Schluss vielleicht ein kleines Outing von mir. Ja. Ich habe, frage immer erst, warum nicht gelesen. Okay. Ich habe den TEDx Talk gesehen Ja. Und ich finde der ist so aussagekräftig, dass ich keine Veranlassung, bis, <lacht> bis ich es gesehen habe, das Buch zu kaufen. Ja, ich Würdest du sagen, ich sollte das nachholen oder nein. Okay.
0: Nein. Also ich habe das Buch gelesen auf Englisch, Start with Why heißt das auf Englisch. Und das ist interessant und das kann man lesen. Und es ist wieder mit vielen Beispielen drinnen und es illustriert den Punkt nochmal, aber die Aussage bleibt die gleiche. Ja Und man könnte wahrscheinlich auch, wenn man diesen Podcast gehört hat, weiß man im Prinzip, worum es geht. Wenn es jemanden näher interessiert, dann gibt es auch von mir die klare Leseempfehlung. Also es gibt von mir immer noch einen Einser für, für den Wow-Faktor, aber ich hätte gerne einen römischen Einser vergeben, den gibt es halt dann von mir okay. nicht. Gut, vielen Dank Martin. Bitte, gerne. Und das war es auch schon wieder für heute und für diese Folge von Projektleben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus diesem Buchclub bekommen hast, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links und Infos zu dieser Folge sowie die Folge zum Nachlesen findest du wie immer auf www.projekt-leben.jetzt. Trag dich dort gerne auch in den Projektleben Newsletter ein. Die nächste Folge ist dann bereits das Staffelende dieser achten Staffel von Projektleben und im Staffelfinale gebe ich einen kurzen Rückblick auf diese aktuelle achte Staffel und einen Ausblick, was dich in der neunten Staffel des Podcasts erwarten wird. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören und alles Gute für deine Personal Projects.